0: Allez, c'est parti. C'est parti pour un tout nouvel épisode de ce podcast, le podcast Neuroperformeur. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va pour le mieux. Je suis en pleine forme et ça fait du bien. Allez, plus sérieusement, euh, petit retour après euh, une semaine, je crois, d'absence ou 15 jours, je ne sais plus trop, peu importe. Après avoir passé euh, du temps euh, en stage, en stage de naturopathie et hormèse auprès de mon ami Pierre Dufresse. Un stage juste passionnant où nous avons parlé ensemble de réflexologie plantaire, je vais y arriver, où également nous avons abordé le sujet des réflexes archaïques, un sujet juste dingue et très puissant et surtout un sujet euh, presque pas appliqué et connu dans le monde de l'entrepreneuriat et également du management et de la direction de façon générale, mais qui pourtant est à la base même de la performance professionnelle. Franchement, euh, j'ai commencé à me former un peu par rapport à ce, cette notion de réflexe archaïque qui, pour information, en fait, correspondent simplement à des réflexes qu'on doit avoir eus dans notre enfance, au cours du développement cérébral, au cours du développement du système euh, nerveux central, et qui, logiquement, à l'âge adulte, devraient disparaître. Mais qui, chez certaines personnes, malheureusement, sont encore présents. Pourquoi je dis « malheureusement » Parce qu'en fait, la présence euh, de ces réflexes-là à l'âge adulte, typiquement le plus connu étant le réflexe de Moreau, c'est le réflexe qui permet aux enfants d'écarter les bras dès qu'il y a un danger, qui est, d'après les théories que j'ai pu lire et, et comprendre, directement hérité du passé d'hommes préhistoriques, euh, où à l'époque, un enfant, bah, c'est à l'époque où on vivait encore dans les arbres, en quelque sorte, et où à l'époque, du coup, bah, c'est plus vieux que la préhistoire, hein. c'est bien avant, mais, mais peu importe, et où en fait, dès qu'un enfant, euh, enfant singe, homme, entre les deux, on va dire, tombait d'un arbre, il avait tendance à écarter les bras pour justement se saisir, ou du moins augmenter ses chances de saisie par rapport aux branches qui allaient l'entourer pour soit arrêter sa chute, soit pour l'amortir à défaut. Et du coup, ce réflexe-là est encore présent chez les enfants, notamment chez les nouveaux-nés. Dès qu'un bruit sourd arrive, typiquement le fameux hop, automatiquement, l'enfant qu'est-ce qu'il fait Il écarte les bras. Et après, il revient dans un état naturel. Soit naturel parce que le stress est passé, soit il passe en position fétale entre guillemets pour pleurer, parce que le stress justement a créé cette notion de tension nerveuse en lui, et il a besoin de l'évacuer. Et le plus drôle par rapport aux enfants, ça me rappelle mon premier fils Nathan, c'est qu'ils ont ce réflexe-là durant même leur sommeil. Et ça, c'est assez bluffant. Pourquoi c'est bluffant Parce qu'on voit des petits bébés, des petits enfants de quelques mois qui dorment et qui d'un coup écartent les bras en l'air et les repose. Et ça, c'est assez particulier. Mais bon, c'est comme ça. Franchement, euh, tout ça pour dire que c'est un des réflexes le plus connus que tous les enfants ont, que tous les enfants sont censés avoir développé et surtout engrammé en eux une fois que ce réflexe n'est plus nécessaire pour leur survie en quelque sorte. Sauf que, comme j'ai pu le dire précédemment, certains adultes n'ont pas eu ce stade d'engrammage et donc présentent encore ce réflexe et d'autres typiquement comme le galant, un réflexe qui est compliqué à décrire comme ça, peu importe. Et au final, tout ça est épuisant. Pourquoi c'est épuisant On reboucle là où on s'arrêtait précédemment. Simplement parce que ces réflexes-là, Lorsqu'ils sont encore présents à l'âge adulte, viennent créer des dépenses énergétiques supplémentaires inutiles. Et viennent surtout perturber pas mal d'éléments, notamment des éléments en lien avec la gestion des émotions. Typiquement, ma grand-mère a encore ce réflexe de moraux encore présent en elle. Dès que je la, je la touche, elle a cette notion de reculer et d'écarter les bras. Et ça, ça crée constamment une tension chez elle, constamment une tension dans son corps, constamment également un état de stress qui va venir l'épuiser au quotidien. Et le fait est, ma grand-mère est une personne qui est très, très, très stressée. Typiquement, quand j'étais adolescent, j'avais pris sa voiture et je m'étais fait flasher. Elle avait reçu un PV et elle n'en a pas dormi de la nuit. Elle n'a même pas réussi à manger à cause de ce simple PV et ce retrait de deux points qui en plus ne la touchait pas directement mais qui me touchait moi. Donc, pour vous montrer à quel point ma grand-mère est un être stressé, mais qui, pour autant, est juste merveilleuse. Elle a 70 ans passé, elle a 78 ans même d'ailleurs, largement passés. Elle fait encore du sport, de la gym, elle s'occupe de mon fils, c'est juste merveilleux. Peu importe, on n'est pas là pour encenser ma grand-mère, mais, mais ça fait toujours du bien. Tout ça pour dire effectivement que les réflexes archaïques, c'est un sujet juste passionnant auquel je vais me former à l'avenir. Je vais prendre une formation sur le sujet, notamment pour accompagner au mieux les personnes que, bah, que j'accompagne justement dans mes euh, coachings individuels, pour implémenter ça à la palette d'outils que je développe pour les aider à être plus efficaces au quotidien, pour les aider à avoir une meilleure santé, pour les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes, de, non pas grâce à des méthodes ésotériques, non pas euh, grâce à la loi d'attraction qui dit grosso modo que plus on pense à un truc, plus on va l'avoir. Tout ça, c'est des conneries. Moi, je me base, vous le savez, sur la science et les réflexes archaïques qui font partie de la science. Donc, réellement c'est un super outil que je ne peux que vous inviter à creuser et que je vais creuser également de mon côté. Tout ça pour dire que j'étais au stage du coup de, de mon ami Pierre Dufresne, on a vu du coup la réflexologie plantaire, on a vu la réflexologie plantaire, on a vu les réflexes archaïques comme je viens de le dire, on a vu également tout ce qui était euh, respiration. Un sujet juste passionnant où j'ai beaucoup de marge de progression encore, notamment pour tout ce qui est rétention euh, à poumon vide. Alors à quoi ça sert de retenir sa respiration à poumon vide Déjà truc bête mais si jamais un jour vous êtes face à l'obligation de retenir votre respiration, il y aura réellement une maîtrise en vous et non pas un sentiment de panique. Sentiment de panique qui va accélérer le rythme cardiaque et qui va demander plus d'oxygène. Donc plus on panique dans une situation où on manque d'oxygène, plus on se prive d'oxygène parce que plus on a besoin de respirer. Et en plus, surtout, ça permet d'améliorer ce qu'on appelle l'effet Bohr. Un effet que je développerai en détail, je pense, dans mon programme sur le stress à l'occasion. Euh, Qu'est-ce que l'effet Bohr C'est un élément que je travaille moi au quotidien quasiment, qui correspond au fait que le corps humain, euh, comment dire, en fait souvent on a tendance à penser que le CO2, donc le dioxygène, est un déchet, le déchet de la respiration. Donc on inspire de lo 2, de l'oxygène, et on va rejeter du dioxygène. Et donc tout le monde pense, de façon générale, c'est une idée reçue comme quoi effectivement c'est le déchet du produit de la métabolisation de l'oxygène. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte euh, que le dioxygène était simplement l'élément clé de la respiration. C'est le dioxygène qui va dire au corps, grosso modo, il faut que tu respires, tu as besoin de respirer. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que moins euh, notre tolérance au dioxygène est élevée, plus on va avoir besoin de respirer régulièrement et souvent. Autrement dit, en termes plus scientifiques en quelque sorte, plus la fréquence respiratoire va augmenter. Et ça, ça pose problème. Pourquoi Parce que simplement, on l'a déjà vu ensemble dans les podcasts et dans des formations ensemble, la respiration, c'est le seul moyen aujourd'hui, en notre possession, pour agir directement sur notre système nerveux autonome. Qu'est-ce que le système nerveux autonome C'est simplement en fait un, un réseau de neurones dans notre corps, <coughs> de neurones et de nerfs. En fait, un nerf, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de neurones emmêlés, tout simplement, petit aparté rapide, qui permet de contrôler tous les organes de notre corps, tous les muscles, tous nos systèmes. Ça va de la respiration, ça va également de tout ce qui est euh, fréquence cardiaque, euh, pression sanguine, et j'en passe. Et donc, comme son nom l'indique, il est autonome. Sauf que, grâce à la respiration, on peut jouer dessus. Et en jouant dessus, qu'est-ce qu'on va faire On va soit permettre de jouer sur l'augmentation en quelque sorte, du système nerveux autonome dit sympathique, celui de l'action, du aller et du stress quand il est poussé à outrance, soit en jouant sur l'augmentation du système nerveux parasympathique, qui lui est plus axé sur le repos, le calme, la digestion et la détente. Elle fait est, c'est que plus on va avoir une fréquence respiratoire élevée, plus on va être sur le côté sympathique des choses. Donc plus on va avoir tendance à être dans l'action quotidienne, ce qui est une bonne chose, mais ce qui malheureusement... À force d'être à être dans la chronicité va nous épuiser. Parce qu'un corps qui est dans l'action est un corps qui consomme des calories. Les calories, ce que c'est, c'est notre essence à nous. Et comme une voiture, quand on n'a plus d'essence, on ne peut plus être efficace. On ne tourne plus, on n'avance plus. Donc à force d'être constamment à un rythme respiratoire trop élevé, à une fréquence respiratoire trop dense, on va malheureusement surstimuler son système nerveux sympathique au détriment du parasympathique. Et à l'inverse, quand on apprend à mieux respirer à prendre son temps, à respirer par le nez et non pas par la bouche, et à allonger sa fréquence respiratoire, automatiquement, on va être dans le calme, on va être dans l'économie d'énergie, on va être dans la prise de recul, dans la prise de hauteur, dans la réflexion. Et ça, c'est intéressant. Et c'est en ça qu'on apprend également dans la formation de Pierre à jouer sur la respiration, notamment pour les personnes que je vais accompagner, entre autres. Et euh, l'exemple le plus parlant par rapport à cette notion de système nerveux sympathique et parasympathique contrôlable via la respiration, c'est simplement ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Je pense que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est au cas où Simplement, il s'agit du fait. Euh, c'est une méthode un peu popularisée par le docteur David O'Hart dans son livre euh, La méthode 365, qui correspond simplement au fait, du coup, d'avoir une phase d'inspiration sur 5 secondes suivie d'une phase d'expiration sur 5 secondes. Et ça, durant 5 minutes. Et en fait, du coup, cette notion d'inspiration longue et d'expiration longue va venir directement, si vous suivez bien depuis tout à l'heure, venir activer le système nerveux Parasympathique, ce qui est donc très utile notamment, on le ressent réellement, pour se détendre en cas de stress. Vous avez, vous, un entretien important à passer Respirez avant calmement. Vous avez, vous, potentiellement des difficultés à vous endormir Respirez calmement également. Vous avez, vous, euh, le cœur qui bat à 100% après une séance de sport intensive Ok, respirez calmement. Parce qu'en respirant calmement après le sport ou entre vos séries de sport, si vous faites de la musculation ou autre, ou du fractionné en course, respirez calmement va vous permettre en fait de placer votre corps dans des zones de micro-récupération entre chacune de vos séries. Vous allez vous, réellement, passer en mode « je reconstruis du muscle, je m'apaise à nouveau, je ne suis plus centré vers l'extérieur, notamment avec le système nerveux par euh, sympathique, pardon, celui de l'action, mais vers l'intérieur, vers moi-même, vers mon corps, vers ma récupération, vers mon renforcement. » Donc là, on est plus sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Et ensuite, autre élément qu'on a vu et vraiment c'était le plus compliqué, je trouve, par rapport à ce stage de centre naturopathie hormèse, c'était la physique quantique et la mécanique quantique. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la naturopathie, du coup, la compréhension du corps humain, de comment le soigner de façon naturelle et l'hormèse, le renforcement par le stress et, au final, la mécanique quantique Et bien simplement, c'est un état d'hormèse intellectuelle. Alors déjà, l'hormèse, je vais le préciser au cas où certaines personnes ne connaissent pas encore ce terme-là, c'est le fait d'exposer son corps volontairement à des stress pour le renforcer, notamment par la production de catécholamines. En fait, comment ça se passe C'est calqué sur le modèle à la base du poison, notamment du venin des serpents, où les chasseurs de serpents à l'époque venaient simplement s'injecter des microdoses de venin dans le corps pour habituer le corps à produire des anticorps. C'est pareil pour le vaccin d'ailleurs. Sujet un peu polémique pour l'instant d'ailleurs, <rire> sur en passant dans lequel je ne m'aventurerai pas. Voilà, c'est bien quand je le formule correctement. Et donc, au final, cette surexposition, euh, bah, exposition, pas surexposition, cette, du coup, cette exposition constante à des stress volontaires adaptés et non pas trop forts, parce que sinon, le corps ne peut pas se renforcer, permet justement au corps de se renforcer, tout simplement, euh, grâce à nouveau à la production de catécholamines. Et du coup, euh, appliqué à l'hormèse mentale, ça explique simplement le fait que de quitter sa zone de confort pour appréhender, pour comprendre, pour se familiariser à des termes parfois complexes, parfois compliqués. Et franchement, la mécanique quantique, c'est compliqué, c'est complexe, permet de se challenger. On ne comprend pas tout, mais on commence à cerner des choses, à cerner des subtilités, à cerner des nuances. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant Je ne sais pas si jamais vous, euh, ça vous est déjà arrivé, le fait de lire un livre et de ne rien comprendre. Vraiment de galérer à comprendre les termes. Et de reprendre ce livre, potentiellement six mois, un an, deux ans, dix ans plus tard, et là le livre devient limpide. Là il devient compréhensible. C'est ça leur intellectuel intellectuelle. Bon, en fait, l'idée ce n'est pas se cantiner des livres qui sont simples à lire, que l'on maîtrise, que l'on connaît où on va être dans une zone de confort inutile. C'est petit à petit se challenger sur des lectures de plus en plus complexe et compliqué. Au début, à nouveau, on ne va pas tout comprendre, mais à force de plonger dans cet environnement-là, on va réussir à cerner des choses. Et là, ça me rappelle quoi Ça me rappelle simplement une vidéo d'Oussama Amar, l'ancien co-directeur de The Family, une, un incubateur de start-up, qui, pour se former sur les thématiques précises, allait sur Twitter et suivait uniquement tous les experts de cette thématique en question. Typiquement, s'il souhaitait se former à tout ce qui était, disons, l'astronomie, il allait suivre uniquement des personnes expertes dans ce sujet-là. Et idéalement dans le domaine anglophone. Au début, il disait très bien, il ne comprenait strictement rien aux posts qu'il lisait sur Twitter de ces gens-là. Mais à force de baigner dans ce monde-là, petit à petit, on commence à les comprendre. Et après, plus cette compréhension va être importante, plus elle va s'élargir. Il y a un effet cumulé qui va se mettre en place. Et après, on sera à même de tout comprendre ce que disent ces gens-là. Voir même carrément d'interagir avec eux, et encore mieux de reformuler leurs propos pour les rendre compréhensibles à un enfant de 10 ans. Et là, on a en plein dans la méthode de Feynman, qui dit simplement que pour apprendre un concept, le mieux, c'est réellement de le maîtriser, le reformuler en ses propres termes, et après être capable de le simplifier à l'extrême pour l'expliquer à un enfant de 10 ans, sans pour autant retirer l'essence de ce concept-là en question. On va le simplifier, mais pas le rendre non plus simpliste. La nuance importante à avoir à l'esprit. Donc voilà, voilà pour cet aparté assez assez long et l'introduction assez longue par rapport à ce stage que j'ai passé qui était juste passionnant et où j'ai fait des super rencontres. Donc vivement le prochain. Avant de commencer maintenant réellement le, le podcast du jour, un petit euh, remerciement rapide pour euh, bah justement remercier une personne qui m'a laissé un super commentaire sur Apple Podcast et qui porte mon nombre d'avis positifs à 166. Cette personne, hop, je suis devant mon écran, c'est Julie Quilibre. Donc petit jeu de montre le prénom Julie et Équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle disait Et euh, réellement, c'est un vrai commentaire. Hein, ce n'est pas de la pub que je me fais. Donc, elle dit, ouvrez les guillemets, « C'est le contenu que je cherchais. L'approche, l'expertise et la maîtrise des sujets me fascinent tant que je suis surpris slash déçu quand la fin des audios arrive. Hâte de voir arriver l'abonnement proposé lors du podcast. » Là, elle parle de l'abonnement l'offre Elite. Pour l'instant, c'est son nom. Je vais sans doute changer par la suite. Hein, « Par lequel je propose simplement, contre 60 euros par mois, de recevoir une masterclass tous les mois, gratuitement de votre choix par rapport à mon catalogue. » <coughs> pardon, euh, d'une valeur de 100 euros. Du coup, 60 euros par mois pour un produit de 100 euros au final que vous recevez. Les masterclass concernent en fait ce que j'appelle moi des compétences dites primordiales. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des compétences dites intemporelles. On n'est pas sur des logiciels, on n'est pas sur des hacks, euh, comment dire, euh, éphémères, périmables, c'est ça Mais réellement, sur des compétences qui vont vous servir durant toute votre vie et que vous pourrez surtout partager à vos enfants pour les aider à évoluer correctement dans un monde qui change sans cesse. Et là, je fais écho typiquement, des compétences comme le fait de comprendre comment fonctionnent les habitudes au niveau du cerveau humain pour en créer sur mesure ou pour en supprimer facilement. Comment apprendre à apprendre, notamment avec le principe de Feynman dont j'ai parlé précédemment. Comment également euh, mieux décider grâce aux neurosciences. Également améliorer sa sexualité grâce aux neurosciences. Il faut que je bosse dessus. Elle est pas mal demandée, celle-ci. Ou encore également, comme avoir constamment un état de focus à 100%. La masterclass, du coup, hyper focus. Alors, Masterclass ou Formation Accélérée, je dis les deux noms à mon niveau parce que pour moi, c'est pareil, peu importe. Et euh, du coup, je vais finir le commentaire de, de Julie qui me dit du coup, euh, « Merci, hâte euh, pardon, d'avoir de voir arriver l'abonnement proposé lors du podcast. » Et merci de le rendre abordable d'un point de vue financier. C'est tellement rare de ne pas être freiné par des tarifs exorbitants. Je comprends, franchement, je comprends, Julie. C'était mon but réellement avec cette, euh, ce programme-là, c'est de rendre le plus abordable possible l'acquisition de ces compétences qui pour moi devaient être acquises à l'école. Donc d'une part, j'ai des programmes beaucoup plus chers, typiquement anti-fatigue, anti-procrastination, qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes à mettre en place pour moi aussi et qui apportent un résultat beaucoup plus euh, large et qui changent réellement votre vie selon moi et des micro-programmes, ces formations accélérées, ces masterclass, dans lesquels en, en, en une heure, généralement une heure voire une heure trente, je présente un concept clé de façon pragmatique et pratico-pratique. On n'est pas dans la théorie, mais dans la pratique à chaque fois. Les premiers membres le savent très bien pour justement attirer des compétences qui vont vous servir toute votre vie. Et euh, bien sûr, j'ai mis le lien en description si jamais cette offre par abonnement peut vous intéresser. Voilà pour l'introduction assez longue aujourd'hui. Maintenant, nous allons commencer à aborder. Une nouvelle thématique qui va, je pense, courir sur maximum 4 podcasts. Vraiment grand maximum. Une thématique dont j'ai commencé à parler précédemment, à savoir l'hyperconcentration. Comment faire en sorte d'être capable de ne pas être distrait au quotidien Comment faire en sorte de ne pas être happé par son téléphone De ne pas être euh, constamment également intéressé par le multitâche qui n'est pas possible au niveau du cerveau humain Comment, autrement dit, arrêter de perdre du temps au quotidien, à ne pas réussir à faire un travail de A à Z sans interruption. Et dans un monde idéal, je n'aurais pas besoin de faire ça. Je n'aurais pas besoin de vous dire comment, faire cette, comment parvenir à ce résultat-là parce que l'être humain a les capacités pour le faire. Sauf que des experts du neuromarketing, depuis les années 80, ont créé des, des, dire, des mécanismes, des outils, des protocoles, des éléments pour justement capter votre attention pour, la distraire, bah pour vous distraire pardon, directement. En fait, l'attention, il y a un élément assez intéressant par rapport à cette dernière, c'est qu'on ne la perd pas. On a souvent pour réflexe de dire « j'ai perdu mon attention par rapport à tel élément ou tel élément ». Non, l'attention reste présente, sauf qu'elle change de cible tout simplement. Donc, il ne faut pas parler de perte d'attention, mais de détournement de l'attention. Et du coup, ces experts-là sont des professionnels pour détourner votre attention. Pourquoi font-ils ça Quel est leur intérêt Parce que simplement, dès lors que vous, vous allez sur Facebook au lieu de travailler, Dès lors que vous, vous scrollez sur Instagram au lieu de travailler. Dès lors que vous, vous allez sur YouTube au lieu de faire du sport. Dès lors que vous, je ne sais pas, vous allez sur LinkedIn. Pareil, un hein, LinkedIn, ça doit être professionnel, on reste sur de la distraction quand même majoritairement. Donc dès lors que vous allez sur LinkedIn au lieu de, je ne sais pas, euh, faire du sport à nouveau. Parce que le sport, c'est la vie. <rire> voilà, j'adore le sport, donc j'en parle. En fait, ces gens-là, dès lors que vous faites ça, ce comportement que eux vont vous imposer, eh bien dès lors que vous, vous faites ça, vous allez leur donner de l'argent. Eux vont s'enrichir, eux vont faire fortune. Pourquoi Parce que sur tous les sites dont je vous ai parlé, à savoir LinkedIn, Instagram, euh, Twitter, peu importe lesquels, il y a quoi Il y a des publicités. Et en fait, vous vous exposez vous, volontairement et involontairement également d'ailleurs, à cause des mécanismes que eux mettent en place, typiquement les notifications et j'en passe, à justement des publicités qui cherchent à vous vendre des choses. Et là, je vais prendre la phrase assez célèbre de Jacques Segala. Euh, non, pas n'importe quoi. Jacques Segala c'est la Rolex à 50 ans. Non. Moi, je parle de Patrick Lelay, l'ancien directeur de TF1, qui a dit un jour que TF1 vend quoi Vend du temps de cerveau disponible à des annonceurs. C'est exactement ça. Il faut réellement que vous ayez à l'esprit que tous les éléments gratuits qui vous entourent... En fait, dès lors que c'est gratuit, c'est vous le produit, tout simplement. Il n'y a pas de repas gratuit sur Terre, ce n'est pas possible. Donc dès qu'une chose est gratuite, typiquement Facebook, Instagram et j'en passe, le produit, c'est vous. Pourquoi Parce que vous consommez des publicités qui vont vous faire acheter des choses par la suite. Donc, ces gens-là ont tout intérêt à ce que vous ne travaillez pas, mais à ce que vous glandiez sur un réseau social en particulier. Voilà, ça c'est vraiment les prémices du pourquoi du comment. Il est important pour vous de maintenir votre attention sur un élément important qui va vous permettre d'avancer vers un objectif important pour vous, que ce soit la création d'une entreprise, le maintien d'une entreprise, la réflexion par rapport à une stratégie d'entreprise, que ce soit au niveau salarié par rapport à la création d'un rapport, d'un dossier, euh, la préparation de l'entretien de recrutement et j'en passe, il faut que vous ayez, vous, cette capacité-là réellement à vous focus. Et cette capacité à elle seule va vous permettre de gagner un temps fou au quotidien. Pourquoi Simplement parce que j'ai lu pas mal d'études pour préparer ce, ce podcast-là notamment, qui explique comme quoi, en moyenne, un Français passe 3h30 sur son téléphone par jour. Alors vous qui m'écoutez, euh, je pense que vous êtes un peu... Euh, ça, va, ça risque de blesser un peu ce que je dis. dire, peu importe, mais mieux que le Français moyen. Donc euh, voilà, je ne pense pas que vous passiez 3h30 par jour sur votre téléphone, ou du moins pas 3h30 à faire n'importe quoi avec. Parce qu'un téléphone, on a beau le décrier, ça reste un super outil mine de rien. Imaginons juste que vous passiez 2h par jour sur votre téléphone, sur Twitter, Instagram, Facebook et j'en passe. Bon, bon, téléphone ou écran, peu importe. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que vous gaspillez, du coup, par semaine. On va prendre, pour être gentil, uniquement du lundi au vendredi, 10 heures. Par mois, 40 heures. Par année, du coup, ça fait 40 fois 12. J'ai la le de calculer, ça fait du style 480 heures de perdu. Ce qui est juste monstrueux au quotidien. Et j'espère ne pas m'être planté dans le calcul. <rire> du coup, vous gaspillez la ressource la plus précieuse que vous possédez à savoir votre temps. L'argent s'en fout. façon de parler, c'est important. Mais l'argent, on perd 10 euros, on peut y gagner 10 euros. On perd 10 heures, on ne peut pas gagner 10 heures. Ce sont 10 heures perdues définitivement. Donc, dès lors, il est important que vous puissiez vous diminuer votre euh, bah justement cette, euh, cette perte d'attention. À nouveau, ce n'est pas de la perte, hein. on est sur une notion de détournement, mais vous comprenez un peu l'idée. Et pour ça, il faut commencer par la base, à savoir, par comprendre, et c'est l'objet de ce podcast-là, les trois formes différentes d'attention. En effet, on n'a pas qu'une seule forme d'attention, on en a trois, qui correspondent chacune à des réseaux neuronaux spécifiques dans le corps humain et dans le cerveau humain. Donc, hop, quelles sont ces trois formes On a pour commencer l'attention dite réflexe, après l'attention récompense, et après l'attention volontaire. Donc, on va les voir en détail dans ce podcast, et après, on arrêtera, et on passera à une autre thématique en lien avec l'attention et la concentration la semaine prochaine. Donc, commençons par la base, à savoir l'attention réflexe. Pourquoi c'est la base Parce que c'est la première forme d'attention présente dans le cerveau humain. Je parlais en introduction du réflexe de Moreau, le fait que dès qu'il y a un, un son fort comme ceci, automatiquement, le bébé va avoir tendance à avoir peur et à écarter les bras en arrière pour justement euh, bah, bah avoir ce réflexe-là, de se maintenir à des branches d'après les hypothèses émises par les scientifiques et neuroscientifiques. Et ça, on est en plein dans l'attention-réflexe. Le bébé, typiquement, joue à un jeu avec son papa ou sa maman. Donc, son intention est captée par rapport à ce jeu en question. Le son sourd survient. Le bruit sourd arrive et j'en passe, peu importe. Et hop, l'attention est détournée sur la menace. Parce que ce bruit est une menace pour lui. Et ça, c'est un réflexe. Il ne peut pas le contrôler, c'est comme ça, c'est un réflexe. On parle de réflexe parce que cette forme d'attention-là est codée dans le cerveau humain. Elle est dans notre ADN, elle est en nous. En fait, elle a permis à nos ancêtres, les hommes préhistoriques, de survivre durant des millions et des millions d'années. Donc, dès lors qu'un bruit soit, euh, intervient, dès lors qu'une personne suspecte fait face à nous, automatiquement, on va détourner notre attention d'un élément A à cette personne ou à ce bruit en question. Parce qu'à nouveau, le cerveau interprète la survenue du bruit ou de la personne en question comme étant une menace de survie. Donc, il va focaliser son attention dessus pour ensuite agir, réagir, combattre, fuir ou encore euh, utiliser la paralysie pour survivre. Ça, c'est pour l'attention du court réflexe. On ne peut pas jouer dessus. Elle est implémentée en nous et jouer dessus ne servira à rien parce qu'elle sert à justement nous aider à survivre. Et cette attention réflexe-là est présente dans chacun des êtres humains. Elle est commune à tout le monde. Contrairement à l'attention récompense, Deuxième forme d'attention, en fait, qui y a une forme directement liée à notre système de la récompense, justement dans le cerveau humain, à savoir le circuit dopaminergique par lequel, en fait, le cerveau humain veut aller vers quelque chose, veut obtenir une récompense. Et là, je vous renvoie directement à tous mes podcasts sur la dopamine notamment. Et du coup, cette forme d'attention-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est propre à chaque individu. Et elle est basée simplement sur notre évolution personnelle cette fois-ci, et non pas, euh, on va dire, euh, au niveau de la frise chronologique de l'être humain. Réellement, c'est du personnel. Depuis qu'on est né, jusqu'à notre âge actuel, on a façonné nos circuits de récompense d'une façon différente que ceux de notre voisin, tout simplement. Et en fait, du coup, cette forme d'attention-là va être propre à chacun, dans le sens où un élément qui va me faire réagir à moi ne vous fera pas spécialement réagir vous. Là, je vais prendre l'exemple de mes enfants. Mes enfants, du moins mon plus grand, et maintenant le deuxième aussi, hein, il y a un an, il commence à manger, tous les matins, quasiment, leur fais des pancakes maison, avec des œufs, farine de patate douce et du lait de coco. Franchement, c'est un régal. Franchement, essayez, c'est juste merveilleux. Et ils adorent ça. Donc tous les matins, c'est moi qui me lève le premier, je travaille un peu, je fais mes réflexes posturologiques, euh, je marche un peu à l'extérieur pour m'exposer à la lumière du soleil et j'en passe. Après ça, je me pose, je fais les pancakes. Donc, notamment, mon plus grand-fils, tous les matins, se réveille avec cette hauteur de pancakes qui lui vient directement dans le nez. Donc, chaque matin, au moment où il va franchir la porte qui le sépare de sa chambre ou de la cuisine, parce qu'il y a un couloir et j'en passe, on s'en fiche, il va switcher de mécanisme intentionnel. Il va penser à quelque chose au début, après s'être réveillé, puis dès que l'odeur va parvenir à son nez, automatiquement, l'attention va se focaliser non plus sur ce qu'il avait à l'esprit précédemment, mais sur le fait de manger, parce que l'odeur du qui a déclenché ce besoin-là, cette envie-là. On en plaint également dans le réflexe de Pavlov. Le fait qu'un scientifique, des années en arrière, a pris un chien il lui a donné à manger tous les jours, tous les jours, tous les jours, en associant le fait de lui donner à manger au son d'une cloche. Et au bout d'un moment, Pavlov a engrammé dans l'esprit du chien l'attention suivante. Le fait que dès que le son de la cloche revient, il y a à manger. Donc dès que le son de la cloche arrive, le chien va saliver par anticipation de la nourriture pour consommer la nourriture. Un jour, Pabloff a supprimé la nourriture, a maintenu uniquement le son de la cloche et le chien continuait à saliver. Parce que le son était devenu son mécanisme attentionnel qui apportait la récompense de la nourriture. Pour mon fils, c'est pareil. Je compare mon fils à un chien, c'est pas top. Hein. <rire> du coup, pour lui, l'odeur du pomme dièque est euh, le déclencheur pour le fait de manger, tout simplement. Et en fait, cette forme d'attention-là, l'attention-récompense, ce qui est intéressant par rapport à cette dernière, vu qu'elle est propre à chacun, c'est qu'elle correspond simplement au modèle du monde de notre propre cerveau. En effet, le cerveau humain, a tendance à façonner sa propre vision du monde qui l'entoure, ce que j'appelle moi un modèle du monde. Et en fait, chaque cerveau humain a sa vision du monde qui est unique. Et en... son but, c'est affiner au quotidien cette vision du monde-là. Là, je digresse un peu, mais c'est super intéressant. Et typiquement, en faisant des erreurs au quotidien, d'où l'importance de faire des erreurs, le cerveau peut justement affirmer et affiner son modèle du monde jusqu'à le rendre le plus précis possible. Et c'est notamment pour ça, moi je suis en plein dedans que mon deuxième fils Raphaël qui a maintenant un an, je suis en plein dans la période du je lance des objets. À quoi ça sert Est-ce que ça sert à embêter papa et maman Un peu quand même, mais pas uniquement. En fait, la majorité de, de ces comportements-là servent simplement à valider son modèle du monde de la gravité et du son aussi. Comme quoi, chaque objet lancé va forcément, une fois qu'il est en l'air, retomber. Ça marche avec les cuillères, avec les fauchettes, on va essayer avec les verres. Du coup, ça casse des verres. On va essayer avec la nourriture, on va essayer avec plein de choses pour voir si oui ou non, ce modèle du monde est vrai pour tout ce qui m'entoure. Et du coup, l'attention récompense, c'est exactement la même chose. Elle dépend du modèle du monde façonné par votre cerveau qui vous correspond à vous. Donc typiquement, si vous, je sais pas, la vue d'une madeleine vous donne envie de manger, ok, c'est parce que durant votre enfance et votre évolution jusqu'à la vie adulte, la madeleine a eu ce rôle-là de vous donner envie de manger. Moi, typiquement, ça n'a pas marché chez moi. Par contre, chez moi, on, je sais pas, on met une publicité. On va boucler avec euh, la publicité. C'est pas mal trouvé, je pense. Une publicité d'un mec musclé euh, qui vante une méthode de musculation géniale pour faire ceci, faire cela. Moi, ça va capter mon esprit. Pourquoi Parce que j'adore le sport. Je fais entre 6-7 heures de sport par semaine entre la musculation et le krav maga maintenant depuis 2-3 mois. Donc musculation depuis maintenant peut-être 12 ans, je crois, et krav maga du coup depuis 2 mois. Euh, forcément, cette notion de corps musclé, ça fait bizarre de comme ça, mais m'attire. Voilà, c'est très bizarre, j'en ai conscience, mais on va dire « va capter mon attention ». C'est mieux formulé comme ça, on va retirer la dimension sexuelle parce qu'il n'y en a pas. Euh, du coup, ça va capter mon attention. Et donc, les publicités qui vont justement jouer sur ce levier de musculation vont plus particulièrement capter mon attention que vous, potentiellement. Voilà, grosso modo, ce, cette notion de l'attention récompense. C'est réellement ce qui permet à votre cerveau, à vous, d'avoir cette notion de désir, de récompense, d'envie d'avoir quelque chose qui va lui permettre ou non de réagir à un stimulant particulier. Et réellement, c'est cette forme d'attention-là qui est euh, le plus hackée par les neuroscientifiques. C'est sur ça qu'ils vont jouer directement pour capter votre attention. Et ça, ça marche très bien, notamment avec la pub dont je viens de parler à l'instant même. Pourquoi ça marche très bien Parce qu'on va dire au cerveau, typiquement qui travaille sur une tâche un peu chiante, un peu compliquée comme une stratégie d'entreprise et j'en passe, hein, on va lui dire, ok, tu as soit d'une part ta stratégie d'entreprise à faire ici, qui ne t'apporte aucun plaisir, ni aucune récompense immédiate, soit à côté, je ne sais pas, un petit jeu sur mobile qui est très bien fait, qui va lui t'apporter une grosse dose de dopamine, donc tu vas avoir tendance à vouloir le faire. Parce qu'à nouveau, j'en ai beaucoup parlé dans ma formation euh, anti-procrastination, on est passé d'un monde de la récompense immédiate, à l'époque préhistorique, où faire un feu directement nous réchauffait, où chasser nous permettait de manger j'en passe, un monde de la récompense différée, où travailler sur un dossier, ne nous permet pas d'avoir de l'argent à l'instant T, mais au bout de X jours. Et donc, le cerveau humain a été conditionné durant des millions d'années pour avoir une récompense immédiate et non pas différée. Et c'est en ça que les experts en nos marketing sont très très forts. Ils vont jouer sur nos désirs profonds, l'attention récompense, et sur la notion de satisfaction immédiate pour nous pousser à faire quelque chose euh, qui ne nous apporte rien factuellement, mais qui fait plaisir à notre cerveau, qui est un peu comme un bonbon pour ce dernier. Donc voilà. Et enfin, dernière forme d'attention, l'attention dite volontaire cette fois-ci. Là, c'est la forme d'attention qu'on va chercher à développer ensemble, notamment dans mon programme sur la concentration, sur hyperfocus. On va chercher à faire en sorte d'être capable, tel un laser, de focaliser à 100% notre attention sur un point précis pour accomplir ce point précis avant de faire autre chose. Donc voilà, voilà pour les trois formes d'attention. Réellement, ayez connaissance de ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça, de le maîtriser, de l'avoir à l'esprit Simplement parce que vous serez capable, vous, d'identifier quelle forme d'attention euh, potentiellement est, est activée à un instant T. Vous allez comprendre le pourquoi du commande et qu'un bruit sourd survient. Hop, tout se coupe autour de vous, il y a un effet tunnel pour se focaliser sur ce bruit sourd. Parce qu'il y a eu un détournement d'attention entre le point A et l'élément perturbateur qui va enclencher un réseau neuronal qui va vous pousser à vous dire, OK, là il y a un problème, là il y a un danger, je me concentre dessus pour être réactif si jamais ce danger s'avère être bel et bien présent et vrai. Après attention, récompense, là vous serez capable et à même de comprendre ce qui justement euh, correspond à votre modèle du monde. En quoi cette distraction-là vous distrait et non pas celle-ci Et potentiellement faire un peu un, comment dire, une introspection freudienne en quelque sorte pour remonter à la cause racine de vous dire « Ok, durant mon enfance, euh, j'ai mangé gaufre sur gaufre. Maintenant, je sais que dès qu'une euh, dès que je vois une gaufre, dès que je sens une gaufre, mon attention est captée. Je le sais, ok, je l'admets, mais je passe outre. » Ça, c'est le travail à faire. Et enfin, l'attention volontaire, bah, simplement pour vous dire que vous pouvez réellement avoir une forme d'attention que l'on peut travailler pour être capable d'être imperturbable simplement au quotidien. Et je vais m'arrêter sur ça. Allez maintenant, si jamais ça vous a plu, laissez-moi un avis positif sur euh, Apple Podcast comme toujours. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en description bah, du coup l'offre par abonnement, ainsi que les programmes anti-fatigue et anti-procrastination, leur version gratuite, leur version d'initiation pour comprendre comment ne plus être fatigué au quotidien pour être performant H24 et pour comprendre ne plus comment ne plus tomber dans la procrastination et être réellement productif jour après jour. Allez, je vous laisse, passez une très belle journée, ciao